0: Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Mein nächsten Gast habe ich eben gefragt, sag mal Stefan, wie soll ich dich eigentlich vorstellen? Und da hat er gesagt, ich bin die Müllabfuhr für die Seele. Ja, Und das hat äh, mich natürlich zum Nachdenken gebracht. Stefan, was bedeutet das?
1: Ich denke, das ist ein ganz guter Begriff, um Menschen äh, das Bewusstsein zu geben, dass es nicht nur physischen Müll gibt, der bei uns sehr... ...professionell entsorgt wird und äh, wo man sich sehr professionell darum kümmert, dass wir nicht an den Folgen dieses physischen Mülls ersticken. Es entsteht aber gerade in der heutigen Zeit, auch wenn du in die Nachrichtenlandschaft schaust, ganz viel schwer zu verdauende Dinge die vielleicht Nachbearbeitung bräuchten bei der einen oder anderen Person, damit sie nicht verzagt.
0: Jetzt kennen wir die Müllabfuhr, die über unsere Straßen mhm. rollt mit den großen Autos. Da werden Mülltonnen geleert und dann leer wieder hingestellt. Aber wie funktioniert deine Art von Müllabfuhr?
1: Das geht eigentlich ganz einfach. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass da irgendwo noch eine Deponie in ihnen schlummert, die Aufarbeitung bräuchte, finden sie den Weg zu mir. Und ähm, meistens liegen in dieser Deponie drin Dinge, die aus den Tiefen der Ahnenlinie so ein bisschen in einem drin noch schlummern. Und es ist einer der besten Zugänge in die Deponie, äh, dass man anfängt, mal einen Stammbaum zu machen. Und dann man kann man das wunderbar, das gibt so diese Striche, ne, diese Verbindungen, und dann kann man auch einen Stift nehmen und grün oder gelb oder rot, wie bei der Verkehrsampel machen, so, und wo dann eher rot ist oder so ein Giftzeichen, sogar Sondermüll käme oder sowas, dann kann man das dann so ein bisschen einordnen, anfangen und, ja, Schritt für Schritt ein bisschen zu mehr Identität finden und äh, auch zu mehr Ruhe, und um dann innerer Kraft und, dann sind plötzlich in diesen Deponien eben auch Schätze vorhanden, die einem ermöglichen, ganz neue Wege zu beschreiten oder den nächsten Schritt auf dem Lebensweg zu tun, wo man immer irgendwie blockiert stehen bleibt, weil da kommt immer das gleiche Hindernis, da traue ich mich nicht drüber.
0: Also Schätze, die sozusagen vom Müll verdeckt sind. Wie bist du auf diese Art zu arbeiten gekommen? Was hat dich dahin gebracht?
1: Das ist sicher mein eigener Lebensweg, der mir halt viele solche spannenden Stolpersteine oder Deponien in den Weg gelegt hat, wo ich immer ganz existenziell mich durchbuddeln durfte. Ich habe aber auch ganz physisch in meinen Tätigkeiten als Geschäftsführer oder Manager von Betrieben auf anderen Kontinenten da auch im Businessbereich sehr viele sage ich mal, Deponien sanieren dürfen. Und das ist so, ab einem gewissen Alter fügen sich die Dinge zusammen. Und es ist ja auch tatsächlich aus der Unternehmensberatung, die ich angeboten hatte, Schritt für Schritt entstanden, dass die unternehmenden Menschen, die zu mir kamen aufgrund von Dingen in den Unternehmen, am Ende gesehen haben, ja, das hängt ja ganz existenziell mit mir zusammen, wenn ich da hinschaue, geht es vielleicht mal weiter als nur immer den nächsten Schritt, sondern da geht ein ganzer Energiekanal auf, wo ich dann irgendwie mich und mein Unternehmen wieder in die Zukunft führen kann. Das ist fast organisch entstanden.
0: Aber es gehört ja mehr dazu, Stefan, und ich weiß auch, dass du mehr kannst, als nur hinzuschauen. Ja. Das heißt, was passiert in diesem Prozess? <lacht> was tust du mit den Menschen, die zu dir kommen?
1: Das ist unterschiedlich. Also ich schaue mir natürlich die Menschen in ihrer gesamten Wesenheit an. Das ist ein Talent, was ich vielleicht vermutlich schon bei der Geburt bekommen habe und was ich über die Jahre mehr und mehr gelernt habe anzuwenden und auszubeuten. Das ist schon wichtig. Ich war auch bei lange Jahre bei einer alten Dorfhexe in der Schule und ich schlage halt so den Bogen. Für mich ist das das der große Bogen der Natur, des Universums. Ich unterrichte auch sehr praktisch, aber doch auch mit viel Theorie untermauert an diversen Universitäten, interkulturelle Kommunikation. Und das ist die interkulturelle Kommunikation des Herzens, auf der anderen Seite, die mhm. manchmal ein Ritual im Wald braucht, wo man, ich... ich mit der Hose war äh, ich im Wald.
0: Ich weiß nicht, ob man das sehen kann.
1: <lacht> Wo man halt dann wirklich sich ganz äh, in, die, in die Urkraft, äh, Mutter Natur, äh, Mutter Erde, Vater Sonne und so weiter äh, in die Verbindung bringt, damit ähm, Blockaden und, und hemmende, toxische Dinge sich auflösen können. Und ganz wieder in diese urtümliche Weisheit, äh, die im ganzen Universum drinsteckt, äh, den Weg finden können, dass man fruchtbare und nährende Beziehungen gestalten kann. Mhm. Hast du das Gefühl,
0: gehen. dass sich die Menschen heute immer mehr auch auf diese Art zu arbeiten einlassen?
1: Ja. Absolut. Ich bin selber überrascht. Ich bin ja selber so geprägt und so aufgewachsen, dass das nichts ist und dass dafür ist Religion und Kirche zuständig und das darf man nicht. Und es hat sich bei mir durchgesetzt. Und es ist ganz lustig, wenn äh, wirklich, äh, ich habe, kommt mir im Moment eine wirklich sehr erfolgreiche Unternehmerin, die äh, wo privat viele Dinge passiert sind und jetzt plötzlich steht die ein bisschen an. Mit ihrem Unternehmen und das fing ganz mit Zahlen, Daten, Fakten und so weiter und so fort an. Und ja, im Endeffekt sind wir dann auch am Fluss gelandet und haben alte Geschichten dem Flussgeist mitgegeben und so weiter und so fort, bis dann die Befreiung kam und sie dann wusste, zacka, so da will ich mit meinem Unternehmen hin. Und dann geht das auch. Also das ist völlig, da passieren die verrücktesten Dinge. Ja, mhm, aber auch
0: das wieder ist ja, ja ein, ein Effekt von neue Perspektiven ja. gewinnen. Da muss erst der Müllmann kommen, ja, ja, ja. Muss, ja. Das, muss das wegräumen. Mhm. Was sind deine nächsten Ziele?
1: Ich werde versuchen, tatsächlich ähm, ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu generieren. Ähm, deswegen bin ich ja auch heute hier bei dir. Vielen Dank. Immer, immer schön bei euch zu sein hier. Und äh, tut auch gut hier in eurem äh, Universum. Und ähm, ja, um mehr Menschen Zugang zu geben, um sie zu inspirieren, eben nicht nur in diesem. Äh, äh, materialistisch vordergründigen Denken äh, fixiert zu bleiben und die Entscheidungen immer daran abzuwägen, sondern echt den Zugang ins Große. Das ist gut, das ist in Ordnung, aber wir haben oft ein Übergewicht hier, dass man da irgendwo in eine Balance kommt, so die Brücke bauen, auch eben zu den ursprünglichen Dingen, die in uns drin liegen, nämlich eben diese ganz äh, alten Verbindungen, die da sind zu so Mutter Erde, Vater Sonne, den Gestirnen und so weiter und so fort. Ich möchte das gar nicht jetzt. Aber das so vielleicht erklärt das ein bisschen den Grund.
0: Ja, und, und vor allem ist es ja auch tatsächlich so, wir, wir räumen zu Hause unser Wohnzimmer, unsere Küche und alles regelmäßig auf. Warum scheuen sich so viele Menschen immer noch mal wirklich in, in der Seele aufzuräumen? Weil das
1: Schmerzen verursachen kann. Und wir lernen, wenn wir Schmerzen haben, seelische, innere Schmerzen, es ist in unserer Kultur drin, epigenetisch ist einfach drin, wegzuschauen. Da schaut man es nicht angehen. dann bin ich nicht lustig, dann mache ich keinen Spaß, dann trinkt der Jörg nicht gerne ein Bier mit mir, wenn ich ihm von meinen Dingen, die da irgendwie in meiner Seele drücken, erzähle dann, dann ja, irgendwie sehe ich auch nicht gut aus, fühle ich mich und so weiter und so fort. Und dann überdecken wir das. Das ist wie bei der alten Oldschool-Deponie. <lacht> dann macht man das zu und schaut und hofft, dass Gras drüber wächst. Aber die Giftstoffe bleiben halt erhalten und früher oder später explodiert Und das führt tatsächlich zu ganz furchtbaren Szenarien, äh, im besten Fall. Ich, ich darf solche Menschen begleiten, die kommen zu mir und sagen, so, ich mache alles dicht, Scheidung, Unternehmen weg, Schnauze voll, ich will ein neues Leben, Müll. Und dann fängt man an und sagt, ba, 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 ba. Und im Endeffekt, vielleicht kommt es zu einer Trennung. Vielleicht kommt es zu einer Trennung auch vom Unternehmen. Aber auf eine Art und Weise, dass nicht Dinge kaputt gemacht werden, die man über Jahrzehnte im Schweiße seines Angesichts auch aufgebaut hat.
0: Ja, mhm. Mhm. ja und den Schritt nach vorne wahrscheinlich dann ja auch macht, ähm, du, du sagst auch upcycle your life. <lacht> Was bedeutet das für dich?
1: Das bedeutet tatsächlich, ähm, die Fragmente der Erfahrungen oder die Essenz der Erfahrungen, die wir machen, vielleicht zu einem neuen großen Ganzen zusammenfügen zu dürfen und das wieder einzuspeisen ins Universum und zu schauen, was dann zu, wie die Resonanz ist. Das ist eigentlich in einem Satz vielleicht meine Lebensgeschichte. Ja.
0: Wie, wie hast du das gelernt, Diese, diesen, diesen Upcycling-Gedanken, woher kommt der? Ähm, Einerseits ist es so ein
1: Nicht-Aufgeben-Wollen und Lust an Veränderung und Dinge, die andere für kaputt und ähm, nutzlos erklärt haben, äh, in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, in, in einer neuen Form oder in einer neuen Bedeutung, weil man sie aus einer anderen Perspektive betrachtet oder neu zusammenfügt. Das ist tatsächlich so. Mhm. Das ist... Äh, meine, darf ich hier sagen, ist meine, ich bin geboren worden, wurde sofort zur Adoption freigegeben und die Geburt war sehr schrecklich, auch für, für meine Mutter, für meine leibliche Mutter. Und die Herztöne hatten ausgesetzt und ich wurde für tot erklärt und äh, dann bestenfalls schwerst behindert und kognitiv gestört in der Entwicklung. Das dürfen jetzt andere heutzutage entscheiden, aber ich glaube, diese Fragmente habe ich ganz gut zusammengekriegt. Und ich freue mich jeden Tag meines Lebens und mit meiner Familie und allen Menschen, denen ich begegnen darf. <lacht> Von daher liegt das vielleicht einfach vom ganzen tiefen Ursprung in mir drin. That's the Story. Stefan <lacht> Reich, und heute
0: hilfst du beim Aufräumen ja. und zwar nicht der Wohnung, sondern der Seele. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Ich denke, viele Menschen sollten auch mal bei sich hineinschauen und bei sich hineinfühlen, ob da nicht äh, die Müllabfuhr für die Seele <lacht> mal kommen sollte. Ich danke dir für das ja. Gespräch.
1: Vielen Dank, Jörg, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how, präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.